0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki Yüzü programına hoş geldiniz. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 100. yıla 100 il teklifi ile ümitlenen, adını listede göremeyince hayal kırıklığını orayan kim bilir kaç ilçe ahalisi var şu anda. Bu konu aklıma Demokrat Parti döneminin ünlü operasyonlarını getirdi. Bunlardan ilki Kırşehir'in ilçe yapılarak Nevşehir'e bağlanması, diğeri Malatya'nın bölünüp ondan Adıyaman ilinin çıkarılması, nihayet Kastamonu'ya bağlı Abana ilçesinin köy yapılarak ilçe merkezinin adı Bozkurt olarak değiştirilen pazar yeri köyüne aktarılması Üç olayımız var sizinle bu hafta paylaşacağım. İlkinin hikayesini anlamak için 1946-1973 yılları arasının ünlü politikacısı Osman Bölükbaşı'nı tanıtmam gerekiyor size. Ben 1956 doğumluyum. Dolayısıyla Bölükbaşı'nı bizzat dinleyenlerdenim. O yıllarda başlangıçta çocuktum anlayamamıştım. Ama gençliğimde de solcu olunca siyasi açıdan bana uzak olduğunu fark edince mesafeli bir yerden bakmıştım kendisine. Ancak gazeteci Cihat Baba'nın dediği gibi cesur biriydi. Meydanlarda rakip tanımayan, sözünü esirgemeyen ve söz söylemede usta bir politikacıydı. Bundan sonrası Cihat Baba'nın sözleri. Ateşli bir hürriyetperver, sonra güçlü bir hafızaya sahip ve nüktedan, hazır cevap, bunlara ben de katılıyorum. Devam ediyor baban, yalan ve ikiyüzlülükten uzak, ben de katılıyorum. Ve fikir cephesinde değil ama aksiyon bakımından üst düzeyde, yorulmak bilmeyen bir savaşçıydı bölükbaşı. Kürsüde konuşurken halkla adeta bütünleşir, tam kelimenin tam anlamıyla yani bu sözün adeta cisimleşmiş bir e, örneğiydi. Halkı da içine katarak sohbet eder gibi nutuk atardı Bölükbaşı. Araya bolca sosyal, psikolojik analiz cümleleri katardı. E, darbı mesellerden, işte atasözlerinden, e, deyimlerden yararlanarak böyle hem güldürür hem düşündürürdü. Örneğin Zengini hayırsız evlat, memuru süslü avrat, siyasetçiyi kuru inat batırır derdi. Veya adam vardır kırık sandalyede bir fatih, bir kanunlu gibi oturur. Adam vardır en parlak sandalyede bir yığın saman gibi oturur derdi. Veya bir siyasi parti muhalefetteyken nişanlı bir kıza benzer. Dili tatlı olur. Uyandırdığı ümitler insanı hayali bir saadet aleminde bir beşik gibi sallar derdi veya koltuğunun altında haç taşıyan fakat hacı görünmeye çalışan gavur diye öldürüp şehit diye namaz kıldıran siyasetçilerden sakınmalıdır derdi. Bunun gibi nice sözü var aslında hepsini okumak istiyorum çünkü hakikaten çok ilginç. Ee, güldürücü, düşündürücü ama daha önemlisi halkın e, anlayacağı dilden konuşan biriydi. Ey sapı uzun danesi kıt kayseriler meydanda veriminiz bol burada aşka gelip beni alkışlıyorsunuz sandık başına gidince şeytana sarılıyorsunuz dediği zaman Kayserliler önce gülerler sonra düşünürler belki de sandık başında. Farklı bir davranış gösterirlerdi ya da Bölükbaşı yüzünde göz izi yok sanarak siyaset denilen Leyla'ya gönül verdim. Sonradan anladım ki benden önce 40 bin kişinin nikahından geçmiş dediğinde veya bu millet Bölükbaşı'nı alkışladı, İnönü'yü karşıladı, oylarını Menderes'e verdi dediğinde halk onun ağzından Ankara'daki hayırsız siyasetçilere söver, onunla hayırsız, verimsiz seçmene yani kendisine de gülerdi. Ancak Bölükbaşı tarzı muhalefetin ideolojik bir yanı yoktu. Siyasi temaları yoktu. Sistematik bir iktidar eleştirisi yoktu. Zaten anlamışsınızdır aktardığım o dar meselvari sloganlarından. Ee, eleştirisi... E, dürüstlük, namus, ahlak gibi ağırlıklı olarak kişisel ve geleneksel temalar etrafında dönerdi. Ve dedim dedi retoriğiyle sürerdi. Bunda e, derin şekilde vakıf olduğu Orta Anadolu'nun aşık atışmaları geleneğinin etkisi büyüktü. Ama bu yüzeysel eleştirilere bile katlanamazdı iktidar mensupları. Nitekim sadece... CHP'nin değil bağrından yetiştiği muhafazakar sağ siyasetin amiral gemisi Demokrat Parti'nin de gadrine uğradı. Bölükbaşı. Kısacası bu ülkede retorik düzeyde de olsa iktidara muhalefet etmenin bedelinin ne kadar ağır olduğunun cisimleşmiş hali olarak belleğimde yer etti Bölükbaşı. Bu kadar uzun bir giriş yaptım. Hatta biraz daha devam edeceğim buna. Çünkü biraz sonra anlatacağım. Kırşehir'in ilçe yapılması olayı tamamen Bölükbaşı'nın bu siyaset yapma tarzı ve yarattığı etkiyle ilişkili. Elbette bir yandan da fırsatını bulmuşken henüz seçim hezimetinin, travmasının, içerisinde iken ve her gün partileri, siyasetçileri, işte liderleri konuşurken belki de bu seçim ile ilgili bir temayla devam etmenin de sizin ilginizi çekeceğini düşündüm. İkisini birleştirerek bir program metni oluşturdum. devam edeyim. Osman Bölükbaşı 1913'te Kırşehir'de doğmuş yani kahramanımız olan e, ilde doğmuş Fransa'nın Nancy Üniversitesi'nde matematik ve astronomi okumuştu. Dikkat edin hiç aklınıza gelmiş miydi bilmiyorum ama ben e, biyografisini e, araştırırken çok şaşırmıştım bunu öğrendiğimde. Ve yurda döndükten sonra da Kandili Rastlatanesi Müdürü Fatih Gökmen'in yardımcısı olarak çalışmaya başlamış. Onu siyasetle tanıştıran da Gökmen oluyor. 1946'da Demokrat Parti'nin kurucularından Fuat Köprülü'ye götürüyor Gökmen kendisini. Ee, o da e, Celal Bayar'a takdim ediyor ve bu ilişki bölükbaşını siyasete sokuyor. Yani Demokrat Parti içerisinde e, siyasete giren birisi. Ee, bildiğiniz üzere defalarca anlattığım üzere tek parti döneminde adaylar bizzat Mustafa Kemal tarafından tespit edildiği için daha önceki dönemlerde seçilmemeleri gibi bir durum yoktu. Onun arkasından da e, bu gelenek büyük ölçüde devam etti. Yine anlatmıştım bazı programlarda iki dereceli seçimler olduğu müntehi bir sani denilen İkinci seçmenlerin aslında e, milletvekili e, adayların oy verdiğini e, söylemiştim. O ikinci seçmenleri de merkez aşağı yukarı e, belirlediği için eski düzen bir anlamda sürüyordu. Bu açıdan da tek partili dönemde 1946'ya kadar e, aslında adaylar e, seçim bölgelerine nadiren dolaşırlardı. Çok partili dönemde ilk kez rekabetle tanıştılar. Ee, gerçi e, başarılı olmak için yılların yıprattığı CHP herhangi bir konuda eleştiri getirmek yeterliydi ama elbette bu işi belagatle, nükteyle, şakayla, dozunda bir sokak ağzıyla yapmak her babayiğidin harcı değildi. İşte Bölükbaşı bu yeni dönem için adeta biçilmiş. Kaftandı ve e, Demokrat Parti'nin yöneticileri de ondaki bu cevheri keşfederek ilk e, iş olarak onu parti müfettişliğine getirdiler. Bu sıfatıyla memleketi Kırşehir başta olmak üzere çeşitli e Anadolu şehrini turladı. Her gittiği yerde o zamana dek alışılmamış bir üslupla halka nutuklar attığı eleştirinin dozu sertti ve bu sertlik yıllardır tek parti sultası altında ezilen Halk kitlelerinin küllenmiş cesaretini de harlıyordu ve Bölükbaşı'nın adı Anadolu fırtınasına çıkmıştı bu yıllarda. E, biliyorsunuz çok partili dönemin ilk seçimi 1946'da yapıldı. Bölükbaşı Yozgat'tan aday gösterildi partisi tarafından. Ancak o seçimlerde başka adayların da başına geldiği gibi 93 bin oy almasına rağmen sandık hileleri sonucu seçilemedi. Neydi o hileler? Ee, oylar açık atılmış, sayımlar kapalı yapılmış. Ardından da tutanaklar imha edili vermişti. Bu yüzden itirazlar sonuca varmamıştı. Hala Kırşehir ilinin ilçe yapılmasına gelemediğimin farkındayım. Ama hikayede bence ilginç değil mi? Ya da öyle düşünmenizi istiyorum. Umuyorum, devam ediyorum. Az kaldı olayımıza Demokrat Parti ile CHP arasındaki sözlü öllosuna nokta koymak isteyen Cumhurbaşkanı İnönü'nün ünlü 12 Temmuz 1947 beyannamesine cevaben kaleme aldığı Demokrat Parti'nin aslında CHP döneminin pisliklerini temizlemek için kurulan bir muvazaa partisi olduğunu iddia eden mektubunun Gazetelerde yayımlanmasına Demokrat Parti vermeyince Osman Bölükbaşı Partisi ile bütün bağlarını koparmakta tereddüt etmedi. Bu muvaza partisi sözünü geçtiğimiz haftalarda Artı TV'deki programlarımızdan birinde Erdoğan Aydın kullandı. Ben hiç bu kadar açık telaffuz etmemiştim bunu ama hakikaten de öyleydi. Hatırlarsanız bu tarihlerde Batı bloğuna e, girmeye, onun e, çeşitli ittifaklarına, kurumlarına üye olmaya çalışan e, Cumhuriyet Halk Partisi, Batı'nın demokratik sisteminin temel e, unsuru olan çok partili sisteme geçilmezse Batı ile ilişkilerin e, arzu edildiği gibi kurulmayacağını idrak ettiği için bir şekilde kendi içinden bir gruba, başlarında muhtemet adamı, eski iddiaçı, hatta her daim iddiaçı Celal Bayar'ı da koyarak e, işte e, Adnan Menderes, e, Refik Koraltan, Mehmet Fuat Köprülü e, dörtlüsüne Celal Bayar başta olmak üzere e, Demokrat Parti'yi kurmaları konusunda izin vermişti. Yani muvaza partisi olarak girmişti e, siyasi hayatımıza bu parti ancak 1930'da aynen serbest fırka olayında olduğu gibi Frankenstein'in canavarı gibi diyorum ben yaratıcısının kontrolünden çıkacak ve onu tehdit eder hale gelecekti. İşte bunu ilk fark edenlerden birisi veya itiraf edenlerden, ifşa edenlerden birisi Osman Bölükbaşı idi. Ama dediğim gibi Demokrat Parti'nin diğer yöneticileri ona Sus dediler ve Bölükbaşı bunu kendine yediremedi. Ardından 1947 yılının başında onun gibi Demokrat Parti'nin istifa eden İstanbul İl Başkanı Kenan Öner ve bir grup arkadaşı ile önce mecliste müstakil demokratlar grubunu kurdu. 20 Temmuz 1948'de de Millet Partisi'ni kurdu. Giderek Demokrat Parti ile dirsek e, şeyini e, mesafesini genişletiyor farkındaysanız. Bu partinin kurucular arasında İslamcı eğilimleriyle tanınan Marşal Fevzi Çakmak vardı. E, Atatürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Bakanlık yapmış olan Profesör Yusuf Hikmet Bayur vardı. Hariciyeci Enis Akaygen vardı ki e, bu isimlerin her biri Ee, müesses nizamın e, önemli unsurları farkındaysanız partinin hedefi de muhafazakar bir demokrasi kurmak olarak tanımlanmıştı. İlölü ve Bayara suikast iddiası ile bu partinin ve Bölükbaşı'nın kaderinde önemli bir dönemeç alındı. Parti Ekim'de e, Ekim 1948'de henüz örgütlenmesini tamamlayamadığı için 13 ülkede, ilçede yapılan ara seçimlere katılamamıştı. Ki seçimlerden bir ay sonra Denizli Milletvekili Reşat Aydınlı ki e, Millet Partisi üyesiydi. Osman Bölükbaşı, Sadık Aldoğan ve Fuat Arna'nın Celal Bayer ve İsmet İnönü'ye suikast planladıkları ihbar edildi hükümete. Milletvekili olmayan Bölükbaşı ve Arna tutuklanırken Aldoğan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için işlemlere başlandı. O sırada Bölükbaşı'nın ilk çocuğu Ahmet Deniz 21 günlük idi ki Deniz Bölükbaşı'yı hatırlayacaksınız. Önce diplomat ardından MHP milletvekili oldu sonra bir kaset skandalı ile istifa etti ardından da vefat etti Deniz Bölükbaşı. İşte o bu olaylar sırasında 21 günlük bir bebekti. Bölükbaşı ile birlikte hapse gönderilen Fuat Arna ise 1946 seçimleri sırasında CHP genel merkezince valiliklere gönderilen bir yazıda CHP'li adaylara valiliklerin destek olması hatta seçtirmesi istendiğini görünce yürüttüğü Akçakoca kaymakamlığından istifa eden bir şahsiyetti dürüst bir kişiydi işte Onun da e, Okkan'ın altına girmesine e, bu neden olmuştu muhtemelen. Sonunda iddia ile ilgili hiçbir kanıt bulunamadığı için sanıklar 21 Kasım 1949'da serbest bırakıldılar. Olan Fuat Arna'nın küçük kızına olduğu suikast iddiası sırasında evine yapılan polis baskınında gördüğü kötü muamele yüzünden minik Haniş ömür boyu özürlü kaldı. 14 Mayıs 1950 seçimlerinde yeter söz milletindir diyen Demokrat Parti seçimleri kazanmış. Meydanları dolduran Millet Partisi ise örgütlenmeyi başarabildiği 22 ilde 205 aday gösterebilmişti. Dahası sadece şehirden Osman Bölükbaşı seçilebilmişti. Taşlı sopalı bir kampanya dönemi sonunda... Kırşehir'de kullanılan 69.759 geçerli oydan 28.034'ünü alarak birinci sırada seçilen Bölükbaşı'nın konuyla ilgili ünlü vecizesi şöyle olmuştu. Davulu Millet Partisi çaldı, Parsa'yı Demokrat Parti topladı. Ancak rivayet odur ki Celal Bayar saatte bir Kırşehir'i arayarak seçim sonuçlarını sormuş Bölükbaşı'nın kazandığını öğrendiğinde ise hay aksi şeytan demişti. Çünkü biliyordu başına gelecekleri ki bu programda Bölükbaşı'nın hayat hikayesinin yarısını anlatabileceğim. Diğer yarısını ne olur bir yerden bulun okuyun hatta benim bu konuda bir yazım vardı belki onu bulur okursunuz o kadar ilginç bir hikaye ki. Keşke başlı başına ona ayırabilseydim bu programı ama hala aklımda konumuz neydi? Kırşehir'in ilçe yapılarak cezalandırılmasını anlatacağız. Onu anlatmak için de Kırşehir'in neden e, Demokrat Parti'nin tepesini attırdığını anlamaya çalışıyoruz şu anda. Evet 22 Mayıs 1950 günü yapılan meclisteki yemin töreninde herkes elindeki yazılı kağıda bakarak yemin ederken Bölükbaşı yeminini ezberden okuyarak farklı bir milletvekili olacağının işaretini verdi. Ki bu hala çok nadir olan bir şey biliyorsunuz. Son olarak yemin töreninde özellikle AKP milletvekilleri, MHP milletvekilleri kekeleyerek, yanlış telaffuz ederek tekrar tekrar başa sararak zor bela okudular. Kağıda baktıkları halde bu yemini. Nitekim Bölükbaşı meclise DP'yi bunaltan 3 milletvekilinin birincisi olacak. Diğerleri CHP'li Faik Ahmet Barucu ile Amni Doğan imiş. Hatta gazeteci Cihat Babana göre Bölükbaşı tek başına Demokrat Parti Meclis grubunun korkulu rüyasıydı. Yaklaşıyoruz olayımıza 1952'de Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman'a lise öğrencisi Hüseyin Üzmez tarafından yapılan başarısı suikast girişiminden sonra... İrticaya karşı ittifak yapan CHP ve Demokrat Parti arasındaki bahar havası Bölükbaşı'nın partisi Millet Partisi'nin aleyhine oldu. E, CHP ve DP yanlısı gazetelerin Millet Partisi'ni irticayı kışkırtmakla suçlaması üzerine başını Yusuf Hikmet Bayur'un çektiği devrimciler partiden istifa ettiler. Savcı Bayur'un bildirisindeki ithamları ihbar kabul etti. Mahkeme ihtiyati tedbirli olarak partiyi kapatma kararı verdi. Karar görülmemiş bir hızla yerine getirilerek 9 Temmuz 1953 gece yarısı Millet Partisi'nin 2000'i aşkın şubesi mühürlendi ve partinin tüm mal varlığına el konuldu. 27 Ocak 1954 tarihinde ise Millet Partisi temelli kapatıldı. Millet Partililer... 1954 baharındaki seçimlere katılabilmek için 15 gün içinde merkezi kırşehir genel başkanı Ahmet Tahta Kılıç olmak üzere Cumhuriyetçi Millet Partisini kurdular. CMP kısaltmasıyla karşınıza çıkar bu literatürde, gazetelerde. Bu Cumhuriyet kelimesi de Millet Partisine yöneltilen irticacı isnadı için Para töner olabilecek miydi? Bunu zaman gösterecekti. Ancak şunu gayet iyi gördük ki zaten tahmin de ediyorduk ki Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin seçim meydanlarında en ilgi çeken üyesi Osman Bölükbaşı oldu. Ancak Bölükbaşı'nın değişiyle Millet Partisi'nin kümesindeki tavuklar başkalarının folluğuna yumurtladılar. 2 Mayıs 1954'te yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti %58,4 oy oranıyla 503 milletvekili çıkarırken Cumhuriyet Halk Partisi %35,1 oy oranıyla 31 milletvekili, Cumhuriyetçi Millet Partisi %5,3 oranıyla 5 milletvekili Bağımsızlar ise %0,6 oy oranıyla 2 milletvekili çıkarmıştı ama elbette Kırşehir bu tablonun dışındaydı. Kırşehir'de oyların %43,5'unu alan Cumhuriyetçi Millet Partisi 5 milletvekilinin de tamamını almıştı. Buna karşılık %30,8 oy alan Demokrat Parti ve %23,6 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili çıkaramamıştı. Bu 5 Kırşehir CMP milletvekilinin adını da sayayım. Osman Bölükbaşı, Osman Ali Aşiroğlu, Ahmet Bilgin, Tahir Taşer ve Mehmet Mahmutoğlu. Bu 5 kişinin arasında da en fazla oyu elbette tahmin edeceğiniz üzere Bölükbaşı almıştı. Kırşehir'de geçerli oyların %45,4'ü idi aldığı oylar. İşte burada e, Demokrat Parti elitlerinin tepesi attı. Önce bir 9 Mayıs'ta Bölükbaşı'yı kamanda e, bir patakladılar. Sonra Demokrat Parti seçim sonuçlarına itiraz etti e, Kırşehir'de. Ama Bölükbaşı'nın adaylarını iptal etmeyi başaramadı. Artık verilecek ceza çok netleşmişti. İlk ipucunu dönemin Adalet Bakanı ve Demokrat Parti'nin Kırşehir Çiçek Dağlı üyesi Osman Şevki Çiçek Dağ verdi. Sizden hayır kalmadığı anlaşılıyor. Hakkınızda bir şeyler düşünmeli. Yani anlıyorsunuz değil mi? Tek yaptığı bölükbaşının başarılı bir kampanya ile memleketi Kırşehir'den büyük çoğunlukla seçilmek. Ancak bu iktidar için büyük bir kabahat. Hem de bunu açıklayan kişi Adalet Bakanı adını, unvanını taşıyor. Ancak Başbakan Menderes'te de e, dilini tutamadı. O da dedi ki Türkiye'nin hiçbir vilayetinde yüzde üçten fazla oy alamayan bir partiye mensup milletvekilini iki seçimde de yani 1950 seçimlerinde kastediyor seçen şehrin bir toplumsal ve siyasi büyü itibariyle anormallik göstermekte olduğunu inkar etmek mümkün değildir. Evet biz açık konuşuruz yani siz anormalsiniz dedi. Bölükbaşı da cevaben İçişleri Bakanı Namık Gedik'e bir telgraf çekerek şunları söyledi. İptidai devirlerde toptan bir köy ya da kasaba halkının cezalandırıldığına tarih sayfalarında rastlanabilirse de 20. asırda siyasi katlinden, kararından dolayı bütün bir vilayet halkının cezalandırıldığına dair bir misali hiçbir medeni ve demokratik memlekette görmek mümkün değildir. İmparatorluk devrinde müstakil sancak ve cumhuriyetten bu yana da vilayet olarak uzun bir tarihi hayatı olan Kırşehir vilayetinin ilgası gayesiyle kurulacağı söylenen yeni vilayet hangi ad takılırsa takılsın millet vicdanında onun hakiki isminin İntikam vilayeti olacağı muhakkaktır. Gayet net belirtiyor sözünü sakınmıyor bölükbaşı ki kastettiği şey gerçekten de çok eski çağlarda ve ağırlıklı olarak orta çağda kasaba ya da şehirlerin E, topluca cezalandırılması geleneği Fransızca'da Vilmodit diye adlandırılan şehri yıkın imha edin anlamına gelen bir kısaltmayla anlatılan bir e, vaka ki e, 1930 yılının 23 aralığında Menemen'de e, derviş. Ee, Mehmet adlı birinin liderliğinde 7 Nakşibendi meczubunun Asteğmen Kubilay'ın başını kesmesiyle e, zirveye çıkan o e, olayın ardından Mustafa Kemal'in Menemen'i Vilmodit yapalım yani yıkalım e, emrini verdiği ancak daha sonradan çevresindeki kişilerin e, onun yatışmasını bekleyerek bu emri uyuttukları iddia edilir. Burada da işte ona atıfta bulunuyor Bölükbaşı. Elbette işi sağlama almak için Kırşehirliler de harekete geçiyorlar. 600 kişilik bir heyet Ankara'ya gidiyor. Ancak ne başbakan ile ne de cumhurbaşkanı ile görüşebiliyorlar. Yine Ankara ve İstanbul Üniversitelerinde okuyan Kırşehirli öğrenciler başbakana ve cumhurbaşkanına bir dizi telgraf çekiyorlar. Fakat bunlar da karşılık görmüyor. Ve kısa süre sonra Demokrat Parti hükümeti TBMM'ye bir tasarı sunuyor. Tasarıya göre Kırşehir, Kaza yani ilçe olacak. Yeni il olan Nevşehir'e bağlanacak ki Nevşehir o sırada Niğde'ye bağlı bir ilçe. Ve bundan sonra da farklı yerlerden alınan ilçelerle bir Nevşehir ili oluşturulacak. Unuttum söylemi Kırşehir 1924'te il olmuş. Ona Avanos, Çiçektağ, Hacıbektaş ve Mucur bağlanmış. 1944'te de Kaman ilçe haline gelince Kırşehir'in ilçe sayısı 5 olmuş. Bizim bu Demokrat Parti'nin onu ilçe yapma kararının alındı. 20 Temmuz 1954'te 6429 sayılı kanuna yapılıyor bu. Kırşehir'in Eski ilçesi Avanos, Kozaklı, Mucur ve Hacı Bektaş da Nevşehir'e bağlanıyor. Niğde'den Gülşehir, Kayseri'den Ürgüp ilçeleri alınarak onlar da Nevşehir'e bağlanıyor. Kırşehir'in eski Kaman ilçesi Ankara'ya, Çiçektağ ilçesi de Yozgat'a bağlanıyor. Yani böylece darmadağın ediliyor Kırşehir ili ve ortaya gül gibi mis gibi bir Nevşehir ili çıkarılıyor. Bugün de biliyorsunuz adını andığım yerlerle turistik açıdan son derece mamur, zengin bir il olarak devam ediyor hayatına. Bu olay gerçekleşince Osman Belükbaşı hem üzülmüş hem öfkelenmiş. Vilayeti kaldırdınız, bizi de kaldırın da zulmünüz tamam olsun diye meydan okumuş. Ama elbette e, atı alan Üsküdar'ı geçmiş deyim yerindeyse. Kırşehir'in ilçe şey yapılmasını Cumhurbaşkanı Bayar'ın istediği öne sürülüyor o tarihlerde de. Hatta gazeteci Cihat Baba'na göre Kırşehir meselesi yüzünden kendisine yapılan eleştirilere Menderes elini açarak ne yapalım yukarıdaki böyle istiyor dermiş. E, nitekim 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yassıada mahkemesinde yargılanırken, Adnan Menderes Kırşehir'in ilçe yapılması kararını fahiş hata olarak niteleyecek ve pişmanlığını ifade edecek. Ama oraya gitmiş bir adımlık yoldan geri dönelim 1955 yazına gelelim. Ee, bu olay e, üzerine Cumhuriyetçi e, Millet Partisi ve CHP yerel seçimleri boykot etmeye karar veriyor. İktidarın buna tepkisi sert oluyor. Menderes iki partiyi de ülkede demokrasi olmadığını yabancılara jurnal etmekle suçluyor. Ancak muhalifler etkili olmuşlar ki 1955 sonbaharında seçimlere katılım %40 civarında oluyor. Demokrat Parti oylarının %49'unu alırken Cumhuriyet Halk Partisi %41 gibi yüksek bir oy alıyor. Seçim kampanyasını, yıldızı elbette bölük başı. Tehlike çanlarını duyan Demokrat Parti iktidarı 27 Haziran 1956 tarihinde toplantı ve gösteri haklarını düzenleyen kanunu değiştirerek siyasi partileri seçim dönemleri dışında açık hava toplantılarını yapmalarını yasaklayınca Bölükbaşı ve arkadaşları iktidarın dikkatini çekmek için meclise terk ediyorlar. Boykot e, Menderes'i yolundan döndürmeyince de meclise dönüyorlar. Menderes bunun üzerine tıpış tıpış geldiler diyor. Bölükbaşı'nın cevabı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin malıdır. İktidarda bulunan partinin babasının malı değildir diyor ama zayıf bir cevap farkındaysanız. Yine de e, Demokrat Parti Ee, yıllarca çocuklarını Nevşehir nüfusuna kaydettirmeyerek bu olayı protesto eden Kırşehirlilerin kırgınlığını gidermenin farz olduğunu fark ediyor. Çünkü seçimlerde giderek oy kaybı var ve 1957 seçimleri e, gerçekten riskli bir hale gelmiş. Bunun üzerine e, o yılın Mart ayında Kırşehir'i yeniden il haline getirecek kanun tasarısını hazırlayacak Ee, bu tasarıda kabul edilecek. 1 Temmuz 1957'de çıkılan 7001 sayılı kanunla ancak Yeni Kırşehir iline Eski Kazan'dan mucur ve çiçek bağlanmakla birlikte Hacı Bektaş ve Kozaklı ve daha da e, sembolik olarak önemlisi Bölükbaşının köyü Hasanlar Nevşehir'de bırakılacak. Bu durum doğal olarak Bölükbaşı'nın ve Cumhuriyetçi Millet partilerin tepesini attıracak. tasarı üzerindeki görüşmeler bitip de oylamaya geçileceği sırada Bölükbaşı DP'lilere haysiyetten mahrum insanlar, haysiyetiniz olsa böyle kanun çıkarmazdınız diye bağıracak. Bunun üzerine e, Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık Divanına hakaret ettiği gerekçesiyle 3 oturum için meclisten çıkaracak ve ironiktir Kırşehir'in Yeniden il olması oylamasına katılamayacak. Evet hikayeyi burada e, noktalayabilirim. Ancak e, ilginç bir e, ayrıntı daha var onun hayatında. Onu da e, aktarıp. Ardından Malatya'dan Adıyaman'ın nasıl doğurtulduğunun hikayesine geçeyim. Osman Bölükbaşı Demokrat Parti'nin büyük oy kaybına uğradığı 27 Ekim 1957 genel seçimlerini Ankara Merkez Cezaevi'nin ünlü Hilton Koğuşu'nda karşıladı. Çünkü Kırşehir'in il yapılması sırasında Demokrat Parti Balıkesir Milletvekili Ahmet Koca Bıyık oğlu ile koridorda yumruklaştığı için dokunulmazlığı Kaldırılmıştı. Ee, Bölükbaşı meclis kürsünden yaptığı konuşmadan dolayı iktidar zoruyla parlamentodan alınarak hapse atılan ilk siyasetçi olacaktı. Kızı Hürriyet o hapisteyken doğmuştu. Koğuştaki arkadaşlarına müjde verirken Hürriyet dünyaya geldi. İnşallah Türkiye'ye de gelir diyen Bölükbaşı. O seçimlerde Kırşehir'de kullanılan 60.963 oydan 40.041'ini alarak üçüncü kez milletvekili seçildiğini radyodan öğrenir öğrenmez pijamalarıyla ayağa fırlamış koğuştakilerin huzurunda milletvekili yeminini etmiş. Evet Kırşehir'in hikayesi böyle bitti. Kırşehir'in tekrar il yapıldığı o tarihten 1989 yılına kadar yeni bir il kurulmadı ve Türkiye'nin il sayısı 67 olarak kaldı. Hepimizin ezberindedir. Zonguldak'la biter bu 67 il ama şimdi 81 ilimiz var ve bunları yüze çıkarmak için e, e, harekete geçen bir iktidar bloğu var. Bu il yapma meselesi Tam anlamıyla popülizmle ilgili yaratılan kargaşa veya yapılacak masraflar, kırgınlıklar, kavgalar, dövüşler değil. Yüzüncü yıl, yüz il sembolizmi şu anda en önemli görünen şey. Gazetelerden veya internetten bulursunuz aday ilçeleri ben saymaya kalksam şimdi yarım saatimizi alır. Şimdi ikinci hikayeye geçiyorum. Ee, o da neydi hatırlıyorsunuz? Malatya'dan Adıyaman'ın e, doğrulması. Tanzimat döneminde yapılan o idari e, bölünmeler sırasında bugünkü Adıyaman'ın e, merkez çekirdeği Hısnı Mansur adlı bir yerleşimdi. 1841 yılında kaza olarak e, hayata başladı öyle diyeyim. Ardından 1849'unda sancak haline gelmiş ve Diyarbakır'a bağlanmış. 1859 yılında da bu sefer Malatya'nın sancak olmasıyla yeniden kazaya dönüştürülmüş. Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar da Hısnı Mansur Malatya'ya bağlı kalmış. Cumhuriyet kuruluyor. 1923'te e, çeşitli vilayet düzenlemeleri yapılıyor ama o sırada e, Hısnı Mansur'a dokunulmuyor. Takip ki 1928 yılının Aralık ayında önce Hısnı Mansur ismi Adıyaman olarak değiştirilecek. Ki Sevan Nişanya'nın İndeks Anatolikosu'na göre Hısnı Mansur ismi e, buradaki tarihi kaleyi zapt eden Emevi komutanı Mansur bin Cavana'dan geliyormuş, ölümü 758 olarak vermiş nişanyan. Yine aynı maddede diyor ki 17. yüzyıldan beri kaydedilen Adıyaman adının kaynağı ise meçhuldür. Hakikaten de ben de araştırdım, hiçbir hani güvenilir bir etimoloji bulamadım. Bundan sonra olanlar olanları Demokrat Parti döneminde Adıyaman Vilayetinin kuruluşuna dair bir tartışma başlıklı makalesin E, makalesi olan Ahmet Gülen'den e, faydalanarak özetleyeceğim size. Atamdergi.gov.tr'de bu başlıkta makalesi var. Bu e, makaleye göre Adıyaman'ın idari yapısında değişiklikler e, olabileceğine dair de ilk haberler. 1953 yılı sonbaharında gazetelerde boy göstermiş. İlk başta e, negatifmiş kulağa gelenler. Adıyaman'ın Demokrat Parti iktidar tarafından ilçe yapılmaya dahi layık görülmeyecek görülmeyerek nahiyeye çevrileceği yönünde imiş e, duyumlar. Arkasından e, olumluya dönmüş. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yanlısı Yeşil Adıyaman gazetesinde tersine vilayet yapılmasının mümkün olduğundan söz edilmiş ve gerekçe olarak da bölgede bulunan petrol kaynakları, mika ve zift madenleri ve önemli miktardaki altın ve gümüş yatakları gösterilmiş. E, gazetedeki habere göre yani bölgedeki maden kaynaklarının e, Türk ekonomisi adına değerlendirilmesi için Adıyaman'ın vilayet statüsüne e, yükseltilmesi e, doğru olacak imiş göya duydukları haberlere göre. Böylece bu konu yüksek sesle dilendirilmeye başlamıştı. Dikkat ederseniz CHP yanlısı Yeşil Adıyaman gazetesindeki bir haberden söz ettim. Yani... Cumhuriyet Halk Partililer de bu kararı destekliyorlar o tarihte anlaşıldığına göre. Bunun üzerine Adıyamanlar çok heyecanlanmışlar. Ee, karma bir heyet oluşturarak e, o sırada İstanbul seyahatine çıkacak olan Başbakan Adnan Menderes ile havaalanında kısa bir görüşme yapmak için Ankara'ya gitmişler. Ee, heyet adına... Zeki Adıyaman e, Menderes'e hitap etmiş. Demiş ki güler yüzünüzü açık alnınızı görmeye Adıyaman'ın vilayet emrini almaya geldik <gülüyor> demişler. Adam Ad Ad Menderes de efendim hoş geldiniz. İstanbul'a dönüşümde bu hususta sizinle uzun boylu konuşmayı vaat ediyorum diyerek bir parmak bal çal çalmış ağızlarına. Ee, sonra e, TBMM Başkanı Refik Koraltan tarafından kabul edilmiş. Koraltan da eğer seçimlerde bütün Adıyamanlar reylerini Demokrat Parti'ye verir ve Halk Partisi'ne bir rey dahi vermezlerse seçimden sonra Adıyaman'ın vilayet olması mukadderdir demiş. Bu sözler üzerine Koraltan'a H.T. CHP'lerin de olduğu hatırlatılmış böyle biraz ima, işaretle belki biraz fısıltıyla Bunun üzerine Koraltan e, toparlanmış e, ya şaka ediyordum falan demiş ama gayet açık bir şekilde e, bir oy şantajı ile e, bu konunun E, gündeme e, girdiği de anlaşılıyor. Ancak Adnan Menderes'le bir daha bir araya gelememiş Adıyamanlılar. Bir daha bir göndermişler. İşte Yeşil Adıyaman CHP Yalnız her gün yazılar yazarak e, bu e, şeyi, talebi diri tutmuş. E, telgraflar çekilmiş. Efendime söyleyeyim. Yani Hem Demokrat Partili hem de CHP'li e, Eşraf el birliğiyle Adıyaman'ın vilayet olması için hem hükümete hem parlamentoya baskı yapmaya başlamışlar. Ancak seçimlerin yaklaşması ve meclisinde çalışma döneminin sona ermesi ve işte vekillerin propaganda için bölgelerine gitmek zorunda olmaları nedeniyle Ee, bu konudaki kararın alınması parlamentonun yeni devresinin faaliyetine bırakılmış. Bu arada e, Ahmet Bey diyor ki makale yazarı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Genel Başkanı İsmet İnönü seçim kampanyası sırasında baba ocağı Malatya'da yaptığı konuşmada Ee, bu Adıyaman'la ilgili e, şeylere söylentilere veya kararlara hiç değinmedi. Yani bu gösteriyor ki e, İnönü'nün de bir itirazı yok. Çünkü Adıyaman doğrudan Malatya'dan koparılacak ilçelerle ile dönüştürülecek. Bu da belli yani alınacak başka bir yer yok. Malatya'nın sorunu ne? Cumhuriyet Halk Partisinin ağırlıklı olarak e, milletvekili gönderdiği meclise bir yer ve elbette İnönü'nün Memleketi, seçim bölgesi, baba ocağı e, yani Demokrat Parti için e, antipatik bir il. E, aynı zamanda seçim sonuçlarını da etkileyen bir il. Bu o, atmosferde Demokrat Partililer İnönü'den de itiraz sesi Çıkmayınca hatta diğer e, e, Cumhuriyet Halk Partili e, vekiller de e, sağda solda olumlu laflar edince iyice cesaretlenerek yanında Demokrat Partili yöneticiler olduğu halde Adıyaman'a gitmiş. Buradaki konuşmalarında e, Adıyaman'ın vilayet olacağını ifade etmiş. Ancak şöyle bir laf etmiş ismini değiştirerek Oğuzeli adını vereceğiz demiş. Demek ki onlar da bu etipolojiye bir açıklama bulamamışlar. Oğuz ili gibi daha Türkçü bir isimle yeni ili kuralım demişler. Sonuçta seçimler yapılıyor. 2 Mayıs 1954'te Demokrat Parti %58,4 oy oranını yakalıyor ve büyük farklı iktidarını korumaya başarıyor. CHP ise %35,4 oyla e, büyük yenilgiye uğruyor. Neden? Çünkü çoğunluk sistemi var. E, bunu e, anlatmıştık daha önce. Neredeyse aralarındaki oy farkı işte e, 600 bin iken e, milletvekili sayısı itibariyle ezici bir e, miktara ulaşıyor Demokrat Parti koltukları. Neyse bu atmosfer içinde seçimlerin tamamından sonra 10. yasama döneminde meclise Adıyaman Bilayet'in kurmasına dair kanun tasarısı veriliyor. 28 Mayıs 1954 günü. Çok büyük sevinç örneğin Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Malatya milletvekili Kamil Kırıkoğlu Adıyaman CHP teşkilatına çektiği telgrafta şöyle diyor. Bugün Adıyaman'ın Adıyaman adıyla 1 Ocak 1955'ten itibaren vilayet yapılması dahili encümenliğince kararlaştırıldı. Bütün gayretimle büyük davamızı savunacağım ve şimdiden tebrik ederim. Kim söylüyor bunu kaçırdıysanız tekrarlıyorum. CHP Malatya milletvekili Kamil Kırıkoğlu. Seviniyor. Halbuki Malatya'dan bir parça koparılacak ve Adıyaman'a eklenecek. Neyse Yeşil Adıyaman zaten başından beri Adıyaman eşrafının ve halkının temsilcisi. Neyse buradan şeyi de anlıyoruz. Tasarı kabul edildikten bir süre sonra vilayet olacak. 1 Ocak 1955 diye tarif edilmiş. Ee, elbette hazırlıklar yapılacak işte e, işte memuriyetler yer değiştirecek e, Antetli kağıtlar basılacak işte banka hesapları değiştirecek. aklınıza gelen binlerce iş yapılacak belli bir süreye ihtiyaç var. Sonunda Adıyaman kahta gerger ve besni kazaları e, Malatya'dan alınıyor ve Adıyaman vilayeti altı adı altında. Birleştiriliyor. Bu konuda e, İçişleri Bakanı Namık Yedik'in bir açıklaması var. E, gerekçe olarak uzun uzun anlatıyor tabii ama özetin özeti e, bu bölgenin e, iktisadi inkişafını, gelişmesini sağlamak olarak tarif ediliyor. Ve coğrafi koşullara bağlı ulaşım zorlukları, yöre halkının devletle olan münasebetlerinin kolaylaştırılması ve ekonomik önden bölgenin gelişimi ile ilişkilendiriliyor. Sadece e, tartışma çıkaran ya da e, bölge milletvekillerinin e, talepkar olmasına neden olan tek konu var. E, ekonomik yönden e, Gaziantep'e bağlı olan ama Malatya'ya bağlı olan Besni'nin e, eğer e, buradan ayrılacaksa e, Adıyaman'a bağlanması. Besni'yi çok istiyorlar yani Adıyaman'ın bir parçası olmasını çok istiyorlar. Bunun için çeşitli milletvekilleri e, konuşmalar yapıyor. İşte e, Besni'nin Gaziantep'e olan mesafesi 154-156 kilometredir. Buna mukabil Adıyaman merkezine olan mesafesi 54 kilometredir falan diyorlar. E, Besni zengin bir ilçe anladığım kadarıyla bunun Adıyaman'a bir e, kan, can olacağı, can suyu olacağı düşünülüyor. Bütün bu konuşmalar olurken de Cumhuriyet Halk Partisi lideri İsmet İnönü hiç konuşma yapmıyor. Yani ne lehte ne aleyhte konuşuyor. Ama milletvekilleri gerek Malatya geri, gerekse Adıyaman kökenli olanlar konuşarak e, ve destekleyerek bu projeyi aslında zımnen onun da e, onayı olduğunu hissettiriyorlar. Sonunda çok uzattım galiba özür dilerim 298 oyla Kanun e, kabul ediliyor. Yeşil Adıyaman Gazetesi'nde e, kabulden sonraki e, Halit-i anlatan şu cümleler çok e, hoşuma gitti. Size de okuyayım. Kimi Tanrı'ya hamdü sena etmek için camiye koşmaktadır. Kimi gönlünde feveran sevinç kasırgasının akışına uyarak kendini içki sofrasında bulmakta. Muhalif, muaf, muvafık diye bir tefrik müşahede etmek imkansız Haberi duyarken sevinçten kalbi duranların olmadığına dair şaşmamak elden gelmiyor. kanun kabul edildikten sonra CHP Adıyaman, Vilayet Başkanı Mahmut Deniz, e, TBMM Başkanı Refik Koraltan'a bir telgraf çekiyor. İşte onu kutluyor. Sümadinizi yerine getirdiğiniz için bir CHP mebusu olarak minnet ve şükranlarımı alenen arz ederim diyor. Ondan sonra e, özetin özeti, çok uzattım farkındayım. Hem Demokrat Partili hem CHP'liler bu e, oluşumun lehinde iken, onu destekler iken günümüzde pek çok bilim insanı bu olayın e, CHP'ye oy veren Malatya'yı cezalandırmak için yapıldığını söylüyor. Örneğin Cem Eroğlu, Erol, Şerafettin Turan veya e, Kami Kırıkoğlu'nun hatıralarını düzenleyen gazeteci Tanju Cılızoğlu veya e, Erdoğan Teziç e, yıl soruda siyasi partiler başlık çalışmasında mesela veya Şevket Çizmeli Demokrat Parti dönemi üzerine yazdığı Menderes Demokrasi Yıldızı başlıklı kitapta. Bunlar hepsi e, bu e, hikayeyi sanki hiç araştırmamışlar, okumamışlar gibi Olayın e, aynen Kırşehir olayındaki gibi bir cezalandırma ve bundan e, tabi do, dolayı da bir kırgınlık, küskünlük, öfke işte dalgası yaratan bir olay olduğunu sanıyorlar. Halbuki öyle olmadığı anlaşılıyor. Bunu karşılıklı iki farklı olay olarak size anlatmak istedim ben de. Evet e, bir de minik e, bir e, mühendislik çalışmamız var. E, 1945'te ilçe yapılarak Kastamonu'nun e, bünyasına alınan Abana 1946 sonrasında ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye devam edince e, Demokrat Parti iktidarı tarafından 21 Aralık 1953'te statüsü bucak dahi değil köye indirilmiş ilçe merkezi de e, adı Bozkurt olarak değiştirilen pazar yeri köyüne aktarılmıştı. Bu tarihten sonra da Abana Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi ama Bozkurt ilçesi de Demokrat Parti'nin kalesi oldu. Partizanlık bu ya, Bozkurt ilçesinin iskelesi olmadığı için daha önce Abana'ya gelen gemiler bir başka köyün iskelesine yanaştırıldı ki Abanalılar e, zarara girsin bu işten diye. Nihayet 1967'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı itiraz üzerine Abana'nın köy statüsü kaldırıldı. Ancak tekrar ilçe yapılmaması için büyük bir direnç gösterildi. Kim tarafından? Demokrat Parti'nin halefi olan Adalet Partililer tarafından. Tam 174 AP'li milletvekili Bozkurt'un ilçe yapılması için kanun teklifi verdiler. Bu sefer CHP'liler ayağa kalktılar. Argümanları da çok mantıklı idi iki yerleşim yeri arasında sadece iki buçuk kilometre olması e, ancak Abana'nın deniz kıyısında olması ve gelişmeye açık olması yüzünden eğer ilçe yapılacak tek bir yer varsa bunun Abana olması gerektiğini söylüyorlardı. E, çünkü Bozkurt hem denize uzaktı hem de dağ yamacında olduğu için gelişmeye kapalı bir yerdi. Buna rağmen 10 köy Abana'ya 31 köyde Bozkurt'a bağlanmak isteniyordu Adalet Partileri tarafından. Üstelik Bozkurt'a bağlanacak köyler arasında Abana'ya çok yakın olan sahil köyleri de vardı. Böylece sanki bir liman oluşturmaya da çalışıyor gibi gözüküyor Adalet Partililer. Neyse uzun tartışmalardan sonra 2 Temmuz 1968 tarihli oturumda iki ilçenin kurulmasına karar verildiğini görüyoruz. Böylece e, Aban'a tırnak içinde ucuz kurtarmıştı. Tam 52 sayfa o oturumun tutanakları e, yani çok e, büyük tartışmalar yapıldığını anlıyoruz. Peki e, bu e, minik olayın toplum mühendisliğinin günümüze yansıyan sonucunu, trajik sonucunu hatırlıyor musunuz? Tahminimce hatırlıyorsunuzdur. 11 Ağustos 2021 tarihinde Karadeniz bölgesinin batı bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel su baskını ve heyelanlar en çok Kastamonu, Sinop ve Bartın illerini etkilemişti. Sellerde toplam 97 kişi hayatını kaybetmiş, 228 kişi de yaralanmıştı felaketin en büyük zarar en ağır olduğu yer ise Bozkırt ilçesi idi. 17 kişi ölmüş, pek çok bina yıkılmıştı. Neden? Çünkü bu yapay zorlama ilçenin ana gövdesi ortasından geçen Ezine çayının iki yamacında kurulmuştu ve yapılmamasıyken en önemli şey dere yatağına inşaat yapmak iken daha da ileri gidilmişti. Dere yatağı iyice daraltılmıştı ve işte bilim insanlarının verdiği ölçülerin çok çok dışına taşılmıştı. Ayrıca e, yükseklerde biriktirilen tomruklar e, selle birlikte yerleşim yerlerine e, akmıştı e, suyla birlikte. O yetmezmiş gibi yukarıda e, kurulan HES santralının su tutulum ki regülatörün yıkıldığı e, anlaşılmıştı ama bu açıklanmamıştı. Yani oradan da büyük bir su e, kütlesi inmişti Bozkırt'ın üstüne. Bunlar tabii teknik konular. Siz bunları internette daha ayrıntılı raporlardan okursunuz. Ben yüzeysel bilgiyle sadece 1953 yılında siyasi hesaplaşmaların bir parçası olarak yapılan toplum mühendisliğinin 60-70 yıl sonra bir çevre felaketi olarak nasıl geri döndüğünü anımsatmak için bu detayları vermeye çalışıyorum. Yüzeysel de olsa sonuçta Kırşehir'in ilçe yapılması böyle bir çevre felaketiyle sonuçlanmadı. Malatya'dan Adıyaman'ın doğurtulması da bir felakete neden olmadı ama... Abana'ya verilmek istenen ceza daha sonradan e, Bozkurt ilçesi halkına bir ceza oldu. Yani Bumerang gibi bu mühendislik faaliyetini yürütenlerin e, tabanına, e, seçmen tabanına e, döndü. E, bunun gibi pek çok Olay yaşanıyor ülkemizde. Bir programda da hatırlarsanız depremlere, sellere, toprak kaymalarına karşı güya yer değiştirmeler yapıldığını ama bunların nasıl kötü sonuçlandığını anlatmıştım. Bu olay da o tablonun bir parçasını oluşturuyor. Evet burada noktayı koyayım. 100. yılda 100 il kampanyası Bakalım hangi e, e, sosyal, e, psikolojik, ekonomik ve çevresel e, felaketlere neden olacak e, ve bunları belki 50 yıl sonra kim anlatacak sizlere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.